0: Puxa a cadeira, que hoje é dia de brunch. Eu queria ter um jeito mais leve para começar essa conversa, esse episódio de hoje, mas a gente sabe que conversa difícil também precisa acontecer e ela precisa fazer parte desse espaço de conteúdo dedicado a falar de influência. E eu adiciono aqui o ingrediente pessoal de quem acabou de voltar de férias forçadas Derivadas desse sentimento de que a gente vai conseguir fazer tudo durante essa pandemia e a verdade é que a gente não consegue. E trago esse ingrediente para a gente falar sim, porque é setembro e a gente precisa falar sobre saúde mental. E hoje a gente vai entrar no território da saúde mental de criadores e desse impacto que é não cuidar da nossa saúde, da nossa cabeça e o que, que isso pode causar. Eu espero que esse episódio seja a companhia de quem está precisando de ajuda. Falar de saúde mental é sempre delicado, né? porque não é simples, não é cartesiano, porém é necessário. E em março, a gente lançou uma pesquisa sobre o impacto da Covid-19 no marketing de influência, e a gente notou que mais da metade dos criadores que responderam à pesquisa disseram que iriam produzir mais conteúdo ao longo dos últimos meses. E foi isso, de fato, que a gente viu se concretizar. Foi show de live. Olha o tanto de coisa que a gente viu acontecer nas nossas timelines. A gente até sentiu um burnout, quase como um precisamos fugir de tanto conteúdo que tinha na timeline. A gente fez uma pergunta lá no Twitter da Brunch. Se você não segue, pode seguir por lá, é arroba Agency. E a gente perguntou qual era a maior dor dos criadores de conteúdo durante esse período todo que a gente está passando e que dor era para poder criar conteúdo. E uma das respostas falava sobre a necessidade de fato de ter frequência de conteúdo num período que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer ou o que está acontecendo. Bom, a influência acaba também sendo uma faca de dois gumes aqui quando a gente está falando de saúde mental. Porque de um lado ela pode ajudar e ela tem esse poder maravilhoso de gerar conexão, mas ela também faz parte de um processo interno de criadores de conteúdo que estão aí no front trabalhando nesse mercado que a gente não consegue ver o todo, a gente vê só um pedacinho, as fotos compartilhadas no feed e a gente não sabe tudo que está ali por trás. Teve um caso no começo do ano de um TikToker, foi um influenciador brasileiro, ele não teve o nome divulgado, que ele fez a transmissão do próprio suicídio, ele abriu uma live no TikTok. E transmitiu a própria morte. Inclusive, isso foi caso ao longo do, dos meses que isso aconteceu, logo depois, porque houve uma tentativa de abafar o caso do, da plataforma e também de não avisar na própria polícia de que o caso tinha acontecido. Eu sou a Passa, eu sou a cofundadora aqui da Brunch, e vou te acompanhar aqui numa conversa ao lado da Rosana Herman, que é a autora do Celular do Ocilar, uma das primeiras e grandes referências quando a gente está falando de internet, para a gente conversar sobre esse aspecto do que a gente está fazendo hoje na nossa vida digital, nesse cenário onde a internet se tornou a nossa vida, né? a vida de todos nós. Rô, seja muito bem-vinda novamente ao Dia de Brunch.
1: Sempre Brunch, né, Passa? Sempre Sempre
0: puxando a cadeira. Eu não vejo a hora de que a gente possa fazer esse brunch, de fato, tomando uma mimosa, comendo um croissant, todo mundo junto, porque que falta faz estar lidando com gente, né, Rô?
1: Nossa, é, é, a gente sente falta de entrar no, no campo do outro, no campo vital da outra pessoa, né? Porque é, tudo que a gente produz e consome em tela. não não contém essa vitalidade, esse campo de carisma, essa essa energia pulsante, é é tela, é eletrônico, não não tem a temperatura da vida. Então, é um simulacro. E a gente está o tempo inteiro vivendo e convivendo num ambiente que é um simulacro. Então, é como se você perdesse quase a noção de realidade porque a sua realidade passou a ser... Alternativa, né? Que é que não é que é uma cópia, é uma tentativa de emular a vida real, de projetar a vida real, mas não é a vida 3D e isso eu acho que tem confundido bastante a cabeça de todo mundo, todos nós.
0: Tá todo mundo muito confuso com essa história, porque é isso. Eu lembro que quando no livro você fala do celular, o doce lar, e a coisa. A gente transcendeu durante a pandemia, porque não foi só o celular, tudo, né? O streaming virou o nosso lar, o computador, tudo que fosse tela, né? o nosso Black Mirror, que tivesse por perto, ele se tornou parte daquilo que a gente está construindo de extensão da nossa vida. Ou seja, a gente acorda, olha o celular, vai dormir, tá olhando o celular. Mas a gente começou a construir, talvez, vidas completamente paralelas do que, de fato, é o que a gente existe né, da nossa existência.
1: São vidas intermediadas, né? Vamos pensar assim na intermediação da tela. Eu falo com você, eu te ouço, eu te vejo, mas tem um, um meio intermediando. Imagina se você toda vez que encontrasse com sua melhor amiga você tivesse a sua mãe, sua tia ou um guarda do lado. Se você não pudesse (risos) conversar com ninguém sem ter um intermediário. Com um gravador na mão. Ou com uma câmera na mão. Entende? É essa sensação de que de alguma forma a gente não tem mais o direito de não estar intermediado. E isso é assustador. Isso é assustador. Minha marida é psiquiatra e alguns pacientes ficam inseguros de fazer um, um atendimento online, porque, e se alguém abrir a porta? E se alguém hackear e estiver gravando? Entende? diferente de você entrar numa sala e fechar a porta e falar,
0: deixa eu te contar um segredo. Uhum. Eu ia te perguntar se essa intermediação ela teria sido uma facilitadora ou talvez prejudicial para a questão de da gente poder colocar no mundo aquilo que a gente está sentindo. Mas isso que você está colocando, que aconteceu nos casos do seu marido, é talvez a internet, ela vem com toda a facilidade, tecnologia que vem fa- para facilitar a nossa vida. Mas é, o ponto é, essa intermediação que a gente tem hoje, essa tela, essa conexão, esse Wi-Fi, esse cabo que está intermediando todas as nossas relações... Você sente que, enquanto criadora, porque você também cria conteúdo pra caramba, e durante a pandemia eu também percebi que você começou a criar bastante conteúdo. Você sentiu que parte da criação de conteúdo que você começou a fazer, mediada pela internet foi mais fácil ou mais difícil ao longo da pandemia? E se isso foi um gatilho, logo no começo assim, não, vou começar a criar mais conteúdo, você teve isso?
1: Eu tive, e logo eu percebi que eu estava caindo pela milésima vez na mesma armadilha que eu falo no livro, e por mais que a gente atente, a gente cai de novo porque aquela sensação de que tem dois eu's tem o eu que é o da minha mente né que eu acho que eu sou que eu me uhum. considero e tem esse eu que é como meu cérebro funciona e que eu fico tentando descobrir mas eu não tenho acesso não tem nenhum gesto que eu possa fazer uma meditação que que me faça a interferir para que meu cérebro funcione assim ou assado e essa armadilha é que a gente começa a produzir conteúdo do coração, do sentimento, falando a verdade, querendo receber e dar alento, então... Três segundos você já estava vendo quantas pessoas viram, quantos que teve, se você perdeu (risos) os seguidores, se você... Entendeu? E aí você cai nessa mesma armadilha e que todo mundo cai, que é da métrica, que é o sucesso, que é a competição, que aí é falar, mas o conteúdo do outro é ruim e ele tem muito mais, eu estou fazendo uma puta coisa legal e as pessoas não estão vendo, então eu tenho que fazer mais intenso, eu tenho que avisar as pessoas... E aí você cai nisso, porque na vida real a gente tem competição no trabalho e tal, mas a gente estava trabalhando para criar um ambiente menos competitivo, né? Antes da pandemia, muitos de nós estavam, você criou uma empresa num ambiente de amor, onde as pessoas colaboram, muita gente estava tentando isso. Mas uhum. o meio digital, ele é, ele é perfeito para esse ambiente de competição. Porque está tudo medido e publicado. Né? A gente vê quantos comentários teve. Não adianta não botar um número uhum. no, no Instagram. A gente está vendo se a pessoa está indo bem ou não. sabe? A gente, tá, <risos> a gente continua a ver. A gente continua. Eu uhum. falei, imagina se amanhã, agora, nesse instante, todo mundo publicasse sua altura, seu peso, sua conta bancária, quanto você gastou, quanto você ganha. Todos os seus números seria meio assustador uhum. porque você não quer isso tudo publicado, né? Gera um, uma estabilidade e eu acho que a gente ainda não, não consegue é, fazer, usar a ferramenta todas as ferramentas de autopublicação e de consumo de conteúdo, de vez em quando a gente consegue a gente assiste uma live do Caetano e, e dança na sala e sente o amor e não, e não mede nada sabe, eu nem sei quantas pessoas viram, eu sei que eu cantei quase todas, isso é que eu sei chorei, achei lindo né? mas são poucos os momentos em que a gente consegue olhar para isso sem achar que isso é, está nos medindo, que isso vai ser, ai meu Deus, mas e se eu fizer uma coisa e flopar? As pessoas têm medo
0: do flopar, né? Eu ia te falar isso até, da métrica do hit, né? Ou você rita ou você flopa, e se você não rita, você fica muito angustiado e decepcionado, porque você flopou, e a gente acaba entrando numa. Você se, se sente que assim, a nossa saúde mental, a saúde mental de quem é criador de conteúdo é medida pelo flop e pelo hit. Né? O, quantos hits eu tive e quantos flops eu tive. E aí a gente vai colocando na balança. E, onde oh, um a gente para com a cabeça desse jeito?
1: É. E assim, por acaso, eu assim, duas coisas que eu recentemente fiz e que estão ligadas a isso de alguma maneira na minha leitura, eu estou lendo a Tetralogia da Elena Ferrante, eu vi a uhum. série dos dois primeiros livros da, da, da HBO, e estou lendo o terceiro livro agora. E que você tem uma narrativa maravilhosa de uma história de duas mulheres, onde uma está mais ou menos... É, entrando na cabeça e descrevendo todos os sentimentos com muita verdade, que inclusive a autora está protegida por um pseudônimo né, para ninguém invadir de fato as relações dela, e ela vai botando tudo que, do jeito que olha, que sente que vê, assim, tá, a, se abrindo na verdade. E acabei de ver também o novo filme do Charlie Kaufman, do roteirista que também dirige, que é Estou Pensando em Acabar Com Tudo que é aquele estilo Charlie Kaufman que é uma narrativa meio terror psicológico, surpreendente, meio confusa, mas que por trás da minha leitura é assim, tudo que a gente é, pensa ou sente é uma mistura de uhum. todas as influências de tudo da arte e da cultura que a gente viu, consumiu a vida inteira. Você já não sabe mais se aquilo que você pensa é um pensamento original que você pensou, se você ou se era um tweet que você leu em 2015 e que ficou na sua cabeça e você jura que você criou e uhum. que você tinha lido, sabe? A gente hoje não tem mais é certeza, o consumo é tão grande são tantas horas de consumo de conteúdo que assim, a gente deve consumir num dia o que a bisavó da gente consumia numa vida, né? uma vida inteira. é uma vida inteira é muito louco, eu conheci um menino que morava numa rua num, num, num lugar ele conhecia a rua inteira e eram só aquelas pessoas, até a adolescência ele só conheceu aquelas, sei lá 32 famílias Imagina esse cara chega em São Paulo e entra na internet, entendeu? assim É, 32 famílias, ele vem meia hora, sabe? Então, a gente tem tanta coisa na cabeça que a gente está realmente perdido em si mesmo.
0: Você falou sobre o conteúdo das nossas avós, né? Quanto que a gente consome num dia poderia ser de, da vida inteira de alguém de gerações anteriores. E você vem de, um, de uma criação de de conteúdo, não vou nem chamar de criação de conteúdo, porque o fato de você vir do jornal, do, do, da apresentação do programa de TV, de, seja ele no front ou também no backstage, porque você já fez parte dessas duas partes, é, você sente, e eu lembro que você gravou uma, fez uma live há algumas semanas, falando da dificuldade, muitas vezes, que surge na criação de conteúdo, porque você passou muito tempo na TV. Conta como foi... O que é essa, essa diferença de criar conteúdo internet e criar de conteúdo TV? Na TV, como é uma estrutura
1: industrial... Você tem uma grande proteção, é, é que nem você ser rico e famoso você tem advogado, motorista, babá, psicólogo, personal trainer, coach da vida, nutricionista, entende? Você tem uma equipe por, em volta do seu sucesso. Quando você trabalha em televisão, também você tem o palteiro, o editor, o diretor, o câmera, o repórter, sabe? Você tem o cara do áudio, que põe o microfone, então você tem você tem tudo isso estruturando a sua transmissão. Quando você tem que fazer uma live, você é tudo. Você tem que ter o programa, você tem que saber editar, você tem que sonorizar, você tem que fazer a pauta, você tem que se maquiar, né? Porque até uhum. vezes tem você tem maquiador, você tem que fazer absolutamente tudo, sozinha. Então dá uma sensação de que, você, de que aquilo não vai ficar profissional. Não é possível que aquilo fique bom. Se eu tinha 40 pessoas fazendo isso, especializados, como é que eu sozinha vou, vou fazer um pouquinho ruim em cada coisa e talvez juntando de uma coisa mais ou menos, né? mas para mim é difícil por causa disso, porque me parece uma Sim. coisa tão amadora, sabe, que aí eu falo, ah, então quer saber? Uhum. Então eu vou ligar a câmera e falar qualquer coisa do jeito que eu tiver mesmo, porque eu vou gastar um tempo para caprichar e mesmo assim vai ficar muito abaixo do que, é, do meu padrão que eu tô acostumada,
0: né? Esse acúmulo de função, que, basicamente a gente tá falando de acúmulo de função, né, Rô? É, esse, esse juntar, esse Frankenstein de função que a gente colocou aqui, é, para muita gente que trabalha com marketing digital e vem estudando a questão de conteúdo, é, essa baixa qualidade, principalmente numa produtora, até quando a gente vai pede um pouco de recurso de qualidade de câmera, por exemplo, uma das formas que uma produtora tem para dar ganho no produto, muitas vezes está no roteiro em segurar ali o que vai ter de criatividade no material. E do ponto de vista de um criador de conteúdo, da uma das coisas premissas que tem se falado muito é sobre a importância de um criador de conteúdo compartilhar suas vulnerabilidades e o que ele é, não ficar escondendo ou tentando transformar isso em uma vida perfeita. Mas eu comecei a me pensar aqui, enquanto enquanto eu estava te ouvindo, sobre essa coisa da vulnerabilidade, da gente abrir o espaço da nossa vida e contar tudo o que está acontecendo de verdade, não tentar né, emular nada. E a gente passa também a transmitir nossas angústias para a internet, né? E e sabe aquilo que a gente estava falando do hit ou flopa? Começou a virar, e quando você falou, que acho que brilhantemente, que a internet é o campo fértil da competitividade... Começou a virar uma competitividade de vulnerabilidade no internet. Você sente isso também? O que eu acho que está acontecendo com
1: a gente como um todo por esse excesso de autopublicação é o que acontece uhum. nos reality shows, como a gente sempre viu no Big Brother, por exemplo, que é o, o expoente de sinônimo da categoria de reality show, né? Que é assim. As pessoas estão transmitidas 24 por 7 durante meses, chega uma uhum. hora que ela não tem mais repertório de assunto exterior a ela. Então uhum. ela começa a falar detalhe do detalhe do detalhe, já chega no poro dela. Eu me lembro de um dos primeiros uhum. Big Brothers que eu fiquei muito é, chocada, a palavra é chocada mesmo, que tinha uma menina... E começou a falar um dia, eles não tinham mais assunto. Aí começa a falar de dor, de doença. De... Daqui a pouco ela tava falando de oxiúros Então, que ela teve não sei o que lá. E a outra que tem hemorroida. E eu falei... Cara, as pessoas começam a falar sobre seus orifícios na televisão. Uhum. Porque não tem mais o que falar. Então, ela fala do buraco, sabe? Do, assim... Então, conversas anais, conversas... sabe Porque não tem mais Sim. repertório, não tem mais no assunto. Acaba o assunto. E aí a pessoa começa a buscar... Ela vai tão fundo que... Sabe quando você abre tanto a boca e vira, e a boca engole e você vira do avesso? Aí antes o que era uma cobertura de um acontecimento é tentar promover falsamente um acontecimento que não está acontecendo para ter o que cobrir. Aí vem todas essas coisas de desafio. Vamos comer, sei lá, tomar detergente líquido? Vamos comer um negocinho que põe na máquina de lavar? Desafio do cravo, desafio das canelas. Quer dizer, é, é, não tem assunto, não tem mais vida para cobrir. Então você começa a inventar e forçar momentos para ter o que cobrir. E isso tem um
0: preço. O Christian Duncan fez um vídeo há algumas semanas também, depois eu vou deixar na legenda aqui do episódio, para vocês assistirem, mas ele pontuava nesse vídeo que eu anotei, eu assisti o vídeo com um caderninho do lado, porque era um vídeo que explicava quase como que uma taxonomia de estilo de criação de conteúdo, porque ele é uma uma pessoa que estuda muito sobre influenciadores, né? E ele estava falando, porque alguém foi lá e perguntou se ele seria um vlogger, se ele é um cara que faz vlogs para o YouTube. E ele estava explicando algumas taxonomias de criação de conteúdo. E uma das coisas que ele falou sobre o o, o que define uma pessoa que é um vlogger é a transmissão da vida ordinária. Não é uma vida extraordinária. A gente está falando de uma vida ordinária, que é aquela vida que não tem grandes acontecimentos. E que por isso... A gente teria na internet, inclusive, do crescimento desse volume, da quantidade de histórias ordinárias que a gente tem na internet, no YouTube, por isso que faz tanto sucesso, e por esse crescimento do número cada vez maior de números de influenciadores e criadores de conteúdo que transmitem seu seu dia a dia, suas vidas, suas casas, seu trabalho, seu tudo. E é isso que você falou. Talvez o Big Brother, quando a gente está falando de 12 personagens, em três meses a história se esvazia Mas no YouTube, isso tem uma vida exponencial. Porque YouTube, TikTok e todas as plataformas, porque você não tem 12 personagens. Você tem 12 milhões de personagens para acompanhar. E aí a gente tem toda essa transmissão da vulnerabilidade, essas angústias, né? essas imperfeições e toda essa história que a gente vai construindo. Tem o campo fértil da competitividade na internet, quantos likes a minha angústia e a minha vulnerabilidade estão gerando. E a gente chega ao transmitir de tudo. E quando eu vi aquela matéria que eu me choquei muito sobre alguém, e não é um caso uni- isolado, né gente só no Brasil já teve outros casos, no mundo já tem dezenas de casos de pessoas influenciadoras que se mataram e transmitiram isso ao vivo para os seus seguidores, a que ponto a gente está chegando na transmissão da vulnerabilidade, na transmissão da vida ordinária, é, a que ponto, sabe, Rô, e eu fico me questionando a que ponto a gente está chegando para buscar o quê? O que, que a gente quer com essa transmissão toda da nossa vulnerabilidade dessas histórias ordinárias ou tentando transformar em histórias quase extraordinárias, sabe? Eu fico me colocando a questionar onde a gente vai parar dessa forma.
1: Eu lembro de um episódio há muito tempo no Twitter que foi quase como se fosse uma pessoa... Tweetando que ela estava pronta para se suicidar e depois ela parou de uhum. escrever e juntou um monte de letras e as pessoas foram lá, e mobilizaram pessoas, chamaram o bombeiro, quebraram a porta, sabe? Assim, foi uma, uhum. um mutirão de gente tentando resolver no mundo real um problema que a gente estava vendo no Twitter. Isso porque ainda foi antes de ter streaming, né? Isso foi uhum. há muito tempo. Então, assim, é lógico que. É, num nível mais ameno, a gente fala das angústias e compartilhar, humaniza, dá alívio. Você tem gente que também tem, que também sabe que compartilha com você o mesmo sentimento. Então, a gente busca alento, não só se mostrar frágil, mostrar suas vulnerabilidades, mas também para encontrar uhum. alento no apoio dos outros. Mas é, é lógico que quando isso está num nível em que você tem pensamentos de autodestruição, você tem que buscar ajuda profissional. Né? não você não vai não é simplesmente você se transmitindo e falando da sua angústia que isso vai é, melhorar né a gente viu, a gente acompanhou a série do 13 Reasons Why né que foi uma coisa muito intensa depois teve até que suprimir uma uma cena na série eles reconsideraram né para não, não ocasionar aquele efeito Werther do, do autor uhum. do livro que lançou o livro e acabou gerando uma uma onda de, de, de outros suicídios entre jovens. É, então, uhum. a gente tem que entender que é, não é só você acompanhar, ai, como aquela pessoa tá mal, olha, ela tá piorando. Olha. Gente, é, uhum. é dif... entender que aquela pessoa precisa de ajuda, ela não é um conteúdo a sua distração, para o seu entretenimento. né? A gente precisa, em algum lugar, tomar consciência de que um filme de ficção produzido não é igual uma pessoa que uhum. estava no streaming das suas
0: angústias e do seu sofrimento em tempo real. né? Você sabe que eu ouvi um, há um tempo um relato de um criador que o conteúdo dele, basicamente, ele faz conteúdo de viagem e durante a pandemia não está sendo possível produzir conteúdo sobre viagens, né? não com a mesma facilidade que se fazia antes, principalmente porque você não pode sair ou viajar. E uma das questões que ele colocava é que muitas pessoas do setor dele, dessa desse, da categoria de conteúdo que ele trabalha, já tem produzido conteúdo, já tem começado a viajar e começado a produzir conteúdo e, e começar a, a fazer a comunidade se voltar contra ele no sentido de Ué, mas você vai continuar em casa? Você não vai começar também a produzir conteúdo? Porque a gente já foi, a gente já está fazendo. É, enquanto isso, você está aí, é, essa pressão que existe na audiência, você colocou num ponto que é gente de verdade. A gente não está falando de roteiros, a gente não está falando de personagens, a gente está falando de pessoas e que tem sentimento. E uma das coisas que a gente até fala na Brand é quando a gente está falando da construção de uma marca, uma construção de marca de criador, A gente tem que levar muito em conta que essa marca não é um logo, né? Ou qualquer. Não é uma indústria, não é um prédio, é um conjunto de de funcionários. Não, antes de mais nada, essa marca é uma pessoa. Então, quando você ouvir Rosana Herrmann, a gente tem que lembrar que tem uma pessoa ali, né? Uma pessoa com todas as suas características, bagagem. Quando a gente ouve o nome de qualquer influenciador ou criador de conteúdo, uma pessoa que hoje você segue aí na, interna, na nos seus perfis, você tem que lembrar que lá do outro lado não é só um feed que está ali a te alimentando de entretenimento todos os dias. Existe gente e é o quanto a gente está começando a se preocupar também com essas pessoas. E talvez tenha um questionamento que a gente tem que ter enquanto público do, de influência. Né? Quem que você segue e se preocupar com essas pessoas e não só demandar mas do outro lado, ro, é, você acha que existe um criador de conteúdo que não mede consequência do que compartilha também e acaba compartilhando qualquer coisa buscando esse, esse, esse hit na internet e não medindo as consequências até do que tem que tá estar gerando na saúde mental dos próprios seguidores.
1: Eu vejo dois movimentos assim nisso que você colocou agora. Tem um que é a pessoa que vai transmitindo qualquer coisa, não tem limite, ela acaba perdendo o controle sobre a própria vida, porque ela cria uma obrigação. com com aquele público que ela passa a ter medo de perder o interesse, e você não pode, e e é como qualquer vício, né, que você vai sempre aumentando, 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 você aumenta a dose, mas não dá o mesmo raio, então você fica sempre em busca de mais e mais e mais, porque ninguém quer perder um milhão, quer ganhar mais um milhão de seguidores. Né? Então uhum. a pessoa começa a ir para um, um lugar que, que ela só pode terminar tendo uma crise nervosa, ela não vai conseguir E tem um outro caminho que é da pessoa que se perde no personagem que ela inventou Uma é por excesso de exposição da sua realidade e outra é por excesso de ficção que ela criou sobre ela mesma E ela acaba quase que virando o personagem que ela inventou eu, assim, Sim. a primeira vez que eu tentei para isso foi um dia que eu estava seguindo um rapaz no Instagram, e eu tava vendo que todos aqueles dias, os últimos dias, ele tava é, em Fernando de Noronha. Eu falei, olha, eu quero tá bem, tá ilhado lá em Fernando de Noronha, tal que lindo Noronha, nunca fui para Noronha, então eu tava vendo ele em Noronha. E aí eu tive que ir numa, numa empresa e quando eu encontrei ele lá, e lógico, a primeira coisa que eu falei foi, ué, mas eu tive hoje em Noronha. Ele falou, não, aquela é minha persona. Minha persona tá em Noronha, mas eu tô aqui, ninguém pode saber. Eu falei, uhum. gente do céu, a gente mal dá conta de cuidar da saúde física, mental, social da gente. Agora eu tenho que cuidar de todas as personas que eu inventei e também. Claro, se você tem um personagem de humor, eu entendo, mas ele não é um personagem de humor. Ele tem uma persona que é chique, só vai em lugar legal, e tem a real que ele tem que trabalhar.
0: Sabe? Tem um, um autor que a gente já citou algumas vezes aqui no podcast, que é o Bill Inchun Han. Ele lançou um livro que se chama Psicopolítica. E, rapidamente, só para vocês entenderem do que, que a gente está falando quando a gente está falando de psicopolítica, é, a gente está falando de estrutura de poder. A gente, inclusive, quando a gente fala de conteúdo aqui, a gente está falando de poder. a gente está falando de irritar ou não na internet, a gente está falando de poder. E quando a gente fala de psicopolítica, ele deriva muito das conversas, que, de, das estudos que tiveram sobre a biopolítica, que isso já é uma coisa bem é, disseminada, quando a gente está falando, por exemplo, da política do corpo. Quando a gente fala que uma pessoa, e a gente acompanhou ao longo desse ano, já infelizmente diversos esses casos, onde a gente viu assassinato de pessoas negras, é, e a gente quando compor, contrapõe se fosse uma pessoa branca e, e isso não acontecesse a gente está falando de biopolítica ou seja o corpo representa poder a cor da sua pele se você nasceu homem se você nasceu mulher a gente está falando de biopolítica quando a gente entra nessa esfera que o Han fala da psicopolítica a gente está falando do, da política de dominação política de poder sobre a nossa mente tá E para quem aqui já estudou o básico de marketing, sabe que qualquer planejamento de marketing vai ter lá a sua base em entender qual é o comportamento do consumidor. Quando a gente está falando de comportamento, a gente está falando... do psicológico dessa pessoa e aí a gente traz para a psicopolítica porque o livro aponta que até existe uma questão de política de fato de construção de políticas públicas que envolvam a psique das pessoas mas se a gente trouxer aqui para esse espaço onde a gente está falando de também quase como uma manipulação da mente para a construção de políticas é quase como se a gente criando essas pessoas que na internet está num lugar na vida real está em outra de formas de manipulação, para que a gente mantivesse relevância na internet. Eu volto lá no começo da nossa conversa, quando a gente fala sobre os criadores decidirem que durante a pandemia iam produzir ainda mais conteúdo, com medo de se perderem e de perderem relevância. E aí eu te pergunto, tá, mas o que é relevância nessa internet onde a gente tem transmissão de praticamente tudo, né? Do buraco à morte. É.
1: Engraçado que muita gente, quando quando fala com o outro criticando, ela... Ela usa essas métricas, "Ah, você flopou, você tem menos seguidor que não sei o que, você se acha tão bom, mas olha, não sei quem tem muito mais, etc. E as pessoas sempre se referem assim, que você vencer na, na internet, além de você ganhar dinheiro, é você trabalhar para grandes marcas. Uhum. Né? as pessoas sonham assim, em serem chamadas por um, uma grande marca internacional assim, de reconhecimento global porque aí então você teve essa aprovação né? então essa busca por, por aprovação faz com que as pessoas façam uma coisa muito básica que toda criança conhece ou já viveu porque o primo fez, que chama roubar no jogo <risos> roubar no jogo sabe quando você rouba a carta quando você dá aquela roubada, porque assim, você quer tanto conseguir, aquilo parece tão importante para você e definitivo, aquilo vai definir se você é um fracasso ou, ou, ou você é um sucesso, que você em algum momento abre mão da, até da sua ética para comprar seguidor, para fingir hum. que é outra pessoa, sabe? Você rouba num jogo ético, que não é um jogo estabelecido assim ah, mas ninguém diz que tem regra ninguém diz que eu não posso fazer na internet eu faço o que eu quiser, eu posso ser quem eu quiser pode, realmente mas você sabe que você está burlando alguma coisa, está enganando alguém, então a partir do momento em que você engana, não é que você esconde que você cria, que você faz ficção você engana, eu te, eu falo que eu emagreci usando um produto que eu não tomo, eu falo, eu faço uma lipo e digo que foi a cinta, sabe? Eu uso Photoshop e hum, falo que é a maquiagem. Eu estou mentindo. E esse eu acho que é o ponto de mutação. Quando você, esse é o turning point para dar tudo errado na sua vida. Quando você começa a enganar a base de pessoas que são as pessoas que te nutrem que te seguem porque acreditam. E quando você engana as próprias pessoas que te dão o seu ganha-pão, digamos assim, e sua visibilidade, você já pegou um caminho muito errado. E a partir daí, você, como diz uma amiga minha, quem rouba uma bica e mata uma pessoa, porque a gente quer se superar em tudo que faz, sabe? Você (risos) você pega um atalho da falta de ética, daí, ah, já fiz isso, agora mais um pouquinho, mais um pouquinho, e aí você vai fazendo grandes concessões absurdas na sua vida.
0: E aí a gente vem quase e é a, a falácia do cancelamento. né Eu Falava há pouco no, na CBN, num material que a gente gravou no CBN Professional, que a gente deveria trocar essa cultura do cancelamento pela cultura do esquecimento. A gente está gente dando palco para pessoas que contam suas histórias mentirosas E a gente está fazendo essas pessoas ficarem cada vez mais famosas, né?
1: É, mas a gente não... Nosso cérebro, e a gente precisa tentar para isso, não consegue ignorar. A gente não consegue ignorar. A gente é uma máquina de reagir. A gente reage, 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 reage. E olha, o uso político que é feito disso. Falar cortina de fumaça porque a gente reage. A pessoa vem com... Inventa uma coisa escabrosa, a gente vai reagir, botar em primeiro plano e esquecer a outra coisa. Então, a gente tem que aprender mentalmente a se esvaziar e se distanciar um pouco, porque até é uma coisa grudada na cara da gente a gente perde perspectiva você não consegue mais ver o perto o longe, tudo te afeta do mesmo jeito, que tudo está na mesma distância né? no mundo real uma voz lá longe te xingando que você nem ouve, Ah, não tem importância se a última pessoa lá na plateia está falando uma coisa que você nem ouve você vai ouvir um você nem vai entender pra gente não, uhum. todas as coisas o cara que não é ninguém, inventou um perfil falso para te xingar, ele te xinga igual a outra pessoa que tem um milhão né ele te impacta do mesmo uhum. jeito então eu acho que a gente precisa de um distanciamento mesmo, ficar um pouco uhum. longe, marcar o horário para fazer outra coisa, dar uma volta <risos> não faz nada sabe faz nada. a gente realmente precisa recuperar é. É, o vazio porque a gente tá que nem esses colecionadores dessas séries de TV sabe, os acumuladores, a gente, a casa, da, o cérebro da gente pensa no pior episódio de acumuladores, aquela, aquela coisa assustadora de que tem pizza do mês passado com roupa, com tudo, coisa que você toma no lixo, que você acha, essa imagem é como tá a cabeça da gente. Uhum.
0: Você falou sobre a coisa do, es, do esvaziar e sobre o isso ser uma cortina de fumaça, tudo isso que acontece é para provocar mesmo e dos movimentos orquestrados que muitas vezes acontecem para enfim é, tentar cancelar pessoas e cancelar enfim de qualquer coisa. Eu me lembrei de uma notícia que saiu, isso aqui foi em julho, é, isso foi nos Estados Unidos, do caso de um gamer, que por conta de ataques de internautas, ataques orquestrados também, logo depois que ele pediu a namorada em casamento pelo Twitter, no meio agora da pandemia, ele foi atacado por muitos perfis no Twitter e a, a, o, a matéria supõe, deixa bem de, é, porque não saiu a definição de por que ele morreu, ele foi encontrado morto em casa, é, que ele teria se suicidado depois desse ataque, desse cancelamento que ele sofreu na internet. Ou seja, essa cortina de fumaça que você está colocando, essa orquestração... De cancelamentos na internet, ele está sendo nocivo para muita gente, né, Rô? Muito, porque a gente
1: fica tão dependente, esquece que isso é uma ferramenta, isso vira assim a finalidade da vida da gente, vira a única opção de vida, né? Então a pessoa uhum. ela acha que vai perder tudo, vai perder toda a visibilidade, tudo que ela construiu, e a gente esquece que a gente uhum. erra e acerta na vida e a gente pode reconstruir mil vezes a vida da gente. Né? Uhum. que, tá bom, isso é um caminho, e a, e a gente tem que aprender a irritar e a flopar, sabe, tem que aceitar que dá certo e que dá errado, a gente não pode só, a gente não pode se exigir tanto, sabe, uhum. de que tudo dê certo, então a pessoa quando ela acha, que ela, assim, ela sente que tá sendo atacada de uma maneira, e é absurda, é covarde, né, vem uma avalanche de pessoas orquestradas para te atacar, você realmente fica esmagado. né? Você se sente como se fosse comprimido naquelas máquinas elétricas que comprimem. Assim, você fica achatado. E, e muita gente não tem estrutura é, psíquica para aguentar. Porque a gente às vezes até tem, mas você passa por momentos. Tem momentos que a gente está frágil, tem momentos que acontecem coisas na vida que a gente está vulnerável. né? Só que aparentemente, como você está sempre mais ou menos mantendo o seu, seu trabalho na internet e às vezes a pessoa, a sua persona não comporta tristeza, né? Se você faz um vídeo alegre e tal, sempre para ganhar mais hits, você naquela hora perde totalmente o chão. Então quem já tem um que já tá vulnerável, quem às vezes já tem um, um problema de saúde mental, já tá vivendo um desequilíbrio, vem uma carga dessas, gente que realmente não aguenta, né, A pessoa
0: não, não tem pra onde correr. Rô, oh, eu coloquei no, no Google agora aqui a expressão como lidar. E a primeira coisa que ele completa, inclusive se você que está ouvindo o podcast e quiser tentar ir na tua casa, ele completa como lidar com ansiedade. É, e talvez a ansiedade seja o pedacinho, né? Vamos colocar assim como ponta do iceberg de tudo isso que a gente está vivendo. A ansiedade é só o o que é o que a gente sabe nomear, né, de sentimento de tudo que a gente está vivendo, até chegar em pontos de depressão e de e problemas mentais que a gente ainda não sabe nem definir, até porque saúde mental nunca foi uma coisa que a gente se preocupou tanto, né? A gente não nunca fazer assim, essa doenças mentais sempre foram coisas que a gente simplesmente falou assim, não, essa pessoa está tá com preguiça, né? Ela não está querendo fazer, tá? E, assim, esse não, esse não cuidado essa não importância que a gente deu para a saúde mental por tanto tempo pode estar tá gerando esse, esse avalanche de casos de ansiedade e o digitar aqui como lidar aparecer logo em primeiro como lidar com a ansiedade. E aí eu queria te perguntar, você, como criadora com, que está aí há tantos anos trabalhando com, com conteúdo, como você lida quando você identifica que você está num momento que você está com uma crise de ansiedade?
1: Quando eu tô, quando eu tenho uma crise de ansiedade, a primeira coisa que eu percebo é que na hora que eu vou escovar os dentes, eu não estou escovando os meus dentes. Eu estou com a cabeça agitada, com uma coisa louca dentro da minha boca, indo para cima e para baixo, cuspindo e querendo que acabe logo. Eu tô, a última coisa que eu estou fazendo é olhar para o espelho e limpar meus dentes. Eu nem sei o que, que eu estou fazendo. Assim, a minha cabeça fica numa agitação que qualquer coisa mecânica que eu tenho que fazer eu quero me livrar eu quero terminar logo eu quero fazer logo para acabar aquilo eu quero ver o fim das coisas então eu ponho a comida no meu prato eu não quero me alimentar não quero sentir o gosto eu quero limpar o prato eu quero acabar logo com isso a sensação é que eu quero acabar logo com tudo eu quero acabar eu quero que acabe sabe é um desejo de morte sabe é como se fosse um, um metaforicamente um desejo de fim eu quero pôr um fim nas coisas. Eu não, não, sabe? eu não aguento mais. I can't take it anymore, que nem naquele filme. Uhum. Né? E você fala assim, não aguento mais. Essa sensação de não aguento mais. E o que, que é não aguento? Eu não aguento. Quer dizer, está acima da minha capacidade. Está acima uhum. do quanto eu consigo conter. Então, eu já não me contenho mais. Então, é hora de esvaziar. É hora da gente lembrar daquela imagem a história zen mais básica que é o aprendiz perguntando para o mestre, e mestre o que é a vida ele está servindo chá, e o aprendiz segura a xícara com o um pirizinho e o mestre começa a pôr chá quente enche a xícara, a xícara transborda cai no pires, o pires transborda, cai na mão queima a mão dele, e o menino tá lá segurando, ele fala, é isso quando a xícara tá cheia, não tem mais onde pôr chá, e tudo transborda e te queima Então tem que ter espaço, você tem que ter espaço, você não pode fazer, encher a sala com 12 sofás, não cabe, não tem onde andar, vai pular por cima do sofá, a gente precisa respirar, porque ansiedade, você não respira, ansiedade você fica assim ó, você respira só com uma partezinha de cima, porque não tem mais espaço, você não consegue abrir o pulmão, abrir os braços, espreguiçar, que espreguiçar de manhã, que nem gato, né, bem gostoso no sol, é o contrário de se sentir ansioso. É você buscar o relaxamento, é seu corpo buscando o quê? Espaço. Então, quando você percebe que você entrou nesse nesse processo que está acelerando e você quer se livrar, para. Para, para. Faça qualquer coisa para você parar, para. Para, fecha os olhos, não deixa entrar mais informação, não ouve nada. Fica um, tranca Se tranca no banheiro, senta no chão, sabe? Recupera a respiração, passa uma água. Tem que, tem que acalmar, é que nem abaixar a temperatura. Tem que abaixar essa temperatura. Que tá aumentando o giro, sabe? Tá aumentando a caldeira, vai explodir. Você tem que conter essa, essa sensação de que você vai explodir né uhum. é, porque a depressão nossa já está tão sem energia que você nem nem você não quer mais nem que entre né? você não quer saber de mais nada mas a ansiedade dá essa coisa assim que você você parece que você não está mais bem dentro de si mesmo você não aguenta mais uhum. seu corpo você quer arrancar sua roupa você né dá uma vontade a gente fala assim, não tem vontade de sair correndo né todo mundo tem vontade de sair correndo por quê porque você quer queimar energia você quer ter mais ganhar espaço ter mais ar você quer gritar quer pôr para fora porque Está sobrecarregado. Uhum.
0: Então, perceber eu falava,
1: isso é importante.
0: Eu falava no começo, né, que esse episódio tem um ingrediente pessoal, porque eu volto, voltei de férias essa semana, e tudo isso que você está relatando, que você sente nos, nas suas crises de ansiedade, foi muito do que eu senti antes das minhas férias. Eu tinha 10 minutos para entrar em uma reunião, para apresentar um projeto. Eu Travei completamente que eu não conseguia escrever, entrar na sala de, de, de hangout. E foi ali que eu falei: não, eu preciso parar, porque senão isso daqui vai me levar num lugar que eu não vou ter mais controle. E esse encontrar esse ponto que a gente consegue saber, né, Rô? Tipo, você identifica, eu sei onde travou para mim, nem sempre é tão fácil para todo mundo achar né? qual é o seu momento de, de parar ainda mais nessa pandemia, a gente está vendo por exemplo, quando você olha o número de desemprego no país, que só cresce as pessoas estão se colocando muitas vezes, a, tipo, não, mas eu estou trabalhando, não posso parar de trabalhar porque senão eu vou perder meu emprego eu tenho que trabalhar ainda mais. Fora que existem, inclusive, casos de empresas que estão cobrando que as pessoas trabalhem mais ainda durante esse período. E aí elas não conseguem sair desse círculo quase que tóxico de tentar achar um lugar para que ela possa esvaziar. E até porque sair de casa não é uma uma, uma alternativa tão viável assim. né? Eu lia também uma entrevista há alguns meses, se não me engano foi em julho, que inclusive uma das fontes foi o Christian Duncan, onde eles falavam sobre as criações de bolhas, né? as bolhas sociais durante a pandemia. O que seria essa bolha? Tem eu aqui, a minha casa, eu, meu marido e minha filha, e tem a minha sogra e o marido dela, que são os avós da minha filha, e que ficaram quatro meses sem ver a Emma. E quatro meses de cabeças pirando, né? E a gente todo mundo enlouquecendo. E você começa a criar essas bolhas de aproximação. Vamos, então, juntar essas duas bolhas para que elas possam conviver durante esse período. Faz a quarentena cada um seu, junta e vão, pelo menos, manter mínima sanidade mental. E é o que a gente volta lá no comecinho que você falou... Nós somos seres que a gente gosta de conviver com a energia do outro, né, Rua? A gente sente essa falta. E durante essa pandemia, esse momento de, de distanciamento... Esses dias eu até vi uma amiga e a gente fala assim... Que bosta, não dá nem para dar um abraço, né? Não dá, não dá. E você fica... Como a gente vai lidar, né? e que Todos os, os recursos, a gente fala assim, Ah, a gente vai fazer atividade física meu Deus, fazer atividade física, todos os protocolos para fazer uma atividade física, é, vou fazer terapia, tem toda essa história, vai ser pela internet, eu não tenho contato. São muitas dificuldades que as pessoas estão enxergando ao longo desse tempo para conseguir se identificar em si o que seria esse gatilho. Sabe? Mas acho que tem um que pega para todo mundo é quando a gente sente vergonha de estar se sentindo daquele jeito. Quando você você não compartilha com os outros. Se você chega naquele momento que você está com vergonha de dizer que você não está bem. Então, aí tem alguma coisa.
1: Eu tenho, assim... Eu até falo isso meus que eu conto para ele, ele dá risada, quer brincar. Mas eu falo para ele, assim... Mas isso não, não é brincadeira. Eu não quero que você ache graça. Eu, é um sofrimento que eu estou te contando. Porque eu tive Covid lá logo no começo. E uhum. até hoje... Eu estou com sequelas, eu era assim uma pessoa que tinha o maior orgulho do meu olfato e eu perdi meu olfato. Eu não consigo cheirar o que é ketchup e o que é mostarda. Eu enfio o nariz quase na acetona e não sinto cheiro, chega a ser perigoso porque eu não sinto cheiro de produto de limpeza. E eu, além disso, tenho tido um sintoma muito estranho, que de vez em quando eu tenho, tipo, uns delírios, assim, eu fico meio, como se eu estivesse chapada, como se eu tivesse bêbada, como se eu tivesse É uma coisa, assim, que eu tô até pensando em procurar um neurologista, às vezes, que eu não consigo é, produzir naquele momento em que eu tenho isso. tenho tido algum, várias coisas. E, assim, e me dá uma solidão... Porque eu não tenho para quem perguntar, eu não tenho com quem compartilhar. Aí eu entrei num. procurei um grupo de gente que teve sequel, mas assim também era um grupo contaminado por política e não, não consegui é. falar com ninguém. Então às vezes a gente fica muito solitário na, é, na, na, nos seus sofrimentos reais, sabe? Que não são só sofrimentos assim, que, que são fruto da, da internet. Ou, são reais aqueles. Você não sabe como lidar. Você tem medo. Você fala, isso eu nunca mais. Isso eu perder realmente um sentido, sabe? Se eu não conseguir mais, será que é perigoso? Como é que eu vou viver assim? Então você passa a, a ter angústias pessoais. Ao mesmo tempo, você fala, ah, mas tanta gente morrendo e eu aqui preocupada que eu tô sem cheiro, não, não, não sinto mais o olfato. Aí você começa a se culpar porque você tá dando atenção pro seu sofrimento, sendo que tem gente que tá numa situação muito pior, e aí você realmente fica achando que você é uma pessoa ruim, que você é egoísta. Sabe, você tem questionamentos muito profundos sobre si mesmo. Você, Você acaba entrando num diálogo louco com você mesmo, sabe? Será que eu sou ruim? Será que eu sou... Isso não é coisa boa, viu, Pássaro? Essas conversas Mas... não são, não levam para lugares muito bons. Melhor você dar, parar, porque a gente entra num, num, num giro que nem um pneu na lama. Não adianta você uhum. acelerar, porque quanto mais você acelera, mais você se atola.
0: É verdade. E acho que para a gente concluir aqui, e da importância de... Falar sobre o que você está sentindo, você criador que está acompanhando a gente aqui. Encontrar alguém que você possa compartilhar isso. E aí você que também começar a perceber que um criador de conteúdo ele não está muito bem, não está no seu melhor momento. E é isso que a Rô falou, a gente vai ter momentos altos, momentos baixos, a gente vai ter momentos de hits, a gente vai ter os nossos momentos de flop porque é vida real, porque somos pessoas, não somos marcas lineares. né? A gente vai ter essa, esse sobe-desse mesmo. E no momento que você, que é parte dessa audiência, perceber que um criador ele não está no seu melhor momento, talvez não seja a melhor oportunidade para você ir lá e fazer uma cobrança. Ou, na verdade, é o contrário. É estender a mão e pensar, será que ela está precisando de ajuda, talvez, precisando de alguém para conversar, que isso que eu falei sobre o medo e a vergonha de falar, é uma coisa que a Brené Brown fala muito, que qualquer pessoa que está com o processo de passar por uma por um aprendizado e se tornar uma pessoa que compartilha, de fato, aquilo que ela vive, né, sem medo ela sempre passa pela vergonha a vergonha está impedindo ela de fazer muitas coisas então O recado que eu quero muito deixar claro aqui é que a gente não tem a vergonha de dizer o que a gente está sentindo. E não necessariamente sair e publicar isso, mas procurar alguém que possa te ajudar. Às vezes, que seja, inclusive, ajuda profissional. Oi, oi. uma coisa. Eu posso sugerir uma uma coisa para vocês discutirem também? Diga, diga. Levando em consideração isso também de pensar no outro e tal. Uma coisa que também veio na minha cabeça... quando as pessoas tentam ajudar, mas elas acabam se se usando de base para comparar. Por exemplo, ah, mas eu consigo fazer isso, por que você não está conseguindo? E não sei, na minha cabeça parece que isso, para mim, não não ajuda, sabe? É prejudicial. Não sei se vale a pena discutir isso. Vocês Vocês acabaram de ouvir aqui o Diego, que é da nossa produção, que faz toda a parte de edição do podcast, e acho que foi importantíssimo esse ponto de obrigada pelo comentário, né, Rô? É, porque a gente volta lá para a nossa conversa sobre a disputa de vulnerabilidade, né a disputa de dor,
1: e acontece mesmo, ou você tenta minimizar a dor do outro, dizendo que ela não é tão assim, que você mesma já teve e melhorou rapidinho, como é que ela tá tanto tempo sofrendo, sabe? Então a pessoa além de tudo se sente incompetente de não ser capaz de gerenciar o próprio sentimento, né? Ela fica duplamente culpada. O que a gente pode fazer, e que chama empatia e que a gente não tem exercitado muito porque tá, tá meio fora de moda, né? Mas tem que voltar porque vai ser o hit agora da próxima estação, a empatia, sabe? gente, tem que voltar para moda. É quando você percebe, aconteceu essa semana. Eu percebi que tinha um conhecido meu, não é nem tão amigo assim, mas a gente se segue mutuamente, que ele não tava muito bem. Então eu só entrei na DM, falei para ele, é, eu não sei, eu fiquei com a impressão de que você não tá muito bem, eu queria te dizer que eu tô aqui, porque você precisar tô aqui, conte comigo e tal. Foi tão legal, sabe? A gente conversou, foi tão legal, porque eu não julguei nada, eu apenas me coloquei à disposição caso uhum. ele quisesse. Ele quis falar comigo. E hoje também eu passei uma DM para uma pessoa que eu nem tenho muita intimidade e falei para ela, desculpa, mas eu vi alguém pegou um tweet antigo seu e tá usando de um jeito muito ruim e eu fiquei preocupada com você. Falou, nossa, muito obrigada por avisar, uhum. já vou apagar. E apagou. Sabe assim é de você ter uma delicadeza de se colocar à disposição sem julgar sem medir sem comparar sem menosprezar mas deixa a pessoa sentir que você tá lá para ela que ela não está sozinha e que você tá lá para ouvi-la sabe Empreste os seus ouvidos e o seu coração não falar ah eu também já tive de matinha ninguém quer saber da sua tia que também teve ela quer falar da dor dela. Ela quer, quer falar que é quer alguém que ouça. E é isso, que falar sozinho é ruim.
0: Foi algo que a gente desaprendeu, né, Rô? A gente desaprendeu a ouvir as pessoas. Qualquer tipo de livro de autoajuda que você lê, que vai falar sobre você lidar com pessoas, a primeira coisa que ele vai te dizer é, se você quer aprender a influenciar pessoas, se você quer ter mais amigos ou qualquer coisa, a primeira Primeiro comportamento que você tem que ter, aprender a ouvir as pessoas. Não é o teu discurso que tem que estar em primeiro lugar. Se está acontecendo algo no mundo, não é a tua a tua jornada, a tua narrativa que tem que estar ali. É sobre o outro. É a gente parar de tentar ser protagonista, né, Rosa, O tempo inteiro a gente não precisa ser protagonista da história do, de ninguém. Na verdade, só da nossa. Né? E a...
1: Que imagem que fica assim para brincar, para deixar uma imagem Sabe aquele amor de avó Que a gente fala assim Que amor de avó é incondicional Porque aceita, não julga e tá lá E quando você acaba de contar tudo Que você fez, caiu, se machucou e deu errado Ela fala, ah, tá aqui que eu fiz um bolo pra você Aquela figura, é aquela figura da avó que ouve e só faz Ah, nossa, puxa vida, não. Sabe que só a avó, que ela ouve e só fala uns Ai, nossa senhora, não, mais paz. Ela só fala essas coisas. É isso que a gente quer. A gente quer um pouquinho desse colo de amor incondicional da avó que a gente não tem ou não teve para você ser um pouco essa avó para alguém.
0: Rô, muito obrigada pela tua participação. Foi uma conversa tão boa. Eu sei que é sempre um, um, um alento conversar com você, não só aqui no podcast, mas quando a gente pode também conversar. Rosana Herrmann é do time da Brant, então se você quiser trabalhar com a Rosana também pode entrar em contato com a gente. Obrigada demais por essa conversa, Rô.
1: Eu que agradeço. Agradeço a ambos, né?
0: Porque é isso, a
1: gente está aqui... Nem estava curtindo, falou, puxa vida, mas que legal! Nós estamos em três aqui conversando, né? Vamos deixar bem claro aqui. Então, Obrigadão, pessoal. Brigada, brigada demais, brigadão.
0: Obrigada, obrigada demais. Obrigada, Vidi. Foi ótima a tua posição. Se você gostou desse episódio, se ele te ajudou, e se você acha que ele vai ajudar outra pessoa também, manda esse link para ela, para que ela possa ouvir e conversar aqui com a gente também. Eu vou deixar aqui também a recomendação de livro desse mês, e não deixaria senão falar do Bill Inshun Han, do livro Psicopolítica, que é um livro que eu já recomendei outras vezes, mas ele é bem importante para a gente entender como funcionam as manipulações que andam fazendo com a nossa mente, não só com conteúdo, mas com tudo que tem circulado na internet e na nossa sociedade. Eu fico por aqui, eu espero que você fique bem e sabe que se precisar vai ter amorzinho de vó, um bolinho para a gente conversar e que tudo vai passar deixo vocês agora com uma trilha sonora aqui que a gente vai começar a deixar no nosso episódio, todo finalzinho para vocês poderem curtir um pouquinho da vibe, da energia que a gente quer deixar para vocês ao longo desse mês. Tchau, tchau!
2: Pode fazer o que quiser até me machucar Transborda no meu coração só amor Desde o momento em que eu te vi Não pude acreditar Mas se eu não conseguir Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem Quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo Estamos juntos e misturado. Meu bem Quero ser seu namorado O meu corpo balança Querendo encontrar o seu amor o Swing Dolodo me leva com você, eu vou O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O Swing Dolodo me leva com você, eu vou Me leva, no meu bem-querer Me leva que assim fico louco com você Que assim fico louco com você. Várias queixas, várias queixas de você. O que fez isso comigo?